0: ospę na równi z COVID-19. W razie wykrycia zakażeń władze będą wprowadzały restrykcje. Od czerwca, kiedy badania wykazały w kraju pierwsze przypadki choroby, ich liczba wzrosła pięciokrotnie. Inaczej do małpiej ospy podchodzi Światowa Organizacja Zdrowia, która w maju odwołała stan alarmowy wprowadzony z jej powodu. Małpia ospa jest rzadką chorobą wirusową, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Dwóch Rosjan i Amerykanka wyruszyli na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na orbitę wyniósł ich startujący z Kazachstanu statek Sojus. Mimo napaści na Ukrainę kraje Zachodu wciąż współpracują z Rosjanami przy lotach na stację, a astronauci zapewniają, że konflikt na Ziemi nie sięga kosmosu. Mimo tego w ubiegłym roku rosyjska załoga sfotografowała się w kosmosie z flagami tzw. Republik Ludowych ze wschodniej Ukrainy, czyli marionetkowych państw bezprawnie przyłączonych do Federacji Rosyjskiej. Kosmonauci pogratulowali wówczas swoim rodakom zdobycia ukraińskiego miasta Lisiczańsk, o które w tamtym czasie toczyła się zaciekła bitwa. W TOKFM pora na sport.
1: Informacje sportowe. Przemysław Pozowski, zapraszam, a w sporcie się bardzo dobrze zgraliśmy z sędzią Danielem Stefańskim, który właśnie e, zakończył teraz gwiżdżąc trzy razy mecz ekstraklasy, naszej piłkarskiej ekstraklasy. To początek ósmej kolejki, mecz Śląsk-Wrocław kontra puszcza niepołomice. Na wyjeździe Wrocławianie wygrali 3 do 1, a dziś jeszcze derby Śląska i mecz Górnik Rabrze Ruchorzu, to oczywiście też w naszej ekstraklasie. Zakaz zbliżania się w promieniu mniejszym niż 200 metrów do Jenny Ermozo, Taki wyrok wydał sąd w Madrycie w stosunku do byłego prezesa hiszpańskiego Federacji Piłkarskiej Luisa Rubialesa. Orzeczenie ma związek ze skandalem wywołanym pocałowaniem pusta przez działacza tej zawodniczki na mundialu, który to mundial zresztą Hiszpania wygrała. Alberto Dajneza wygrał 19 etap wyścigu kolarskiego Welta, Espania. Włoski sprinter był szybszy od swojego rodaka Filip Gann oraz Holendra Marina van den Bercha. Czerwoną koszulkę lidera zachował Amerykanin Seb z Jumbowisma, który wciąż wyprzedza swoich dwóch kolegów z zespołu o 17 sekund Duńczyka Jonasa Winiego oraz o minutę i 8 sekund Słoweńca Primorza a jutro po 14 latach polscy siatkarze znów zagrają złoto na mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni wywalczyli awans do finału w Rzymie, pokonując półfinale Słowenię 3 do 1 i w decydującym meczu zmierzą się z broniącymi tytułu Włochami, którzy tak jak Polacy nie przegrali w turnieju żadnego z ośmiu meczów Michał Waszkiewicz. Polacy w końcu przełamali słowańską klątwę. To właśnie ten zespół zatrzymywał nas w drodze po tytuł na ostatnich czterech turniejach o Mistrzostwa Europy. I przez chwilę było nerwowo, bo przegraliśmy pierwszego seta, ale trzy kolejne partie Polacy wygrali i awansowali do finału. Potrzebowaliśmy chwili, by złapać właściwy rytm, mówił w postacie sportu środkowy Norbert Huber.
2: Cały czas czułem, że jesteśmy lepsi, że wygramy, ale ale na wyniku, nie wiem, no byliśmy 1-0 w plecy, na tablicy, ale później zaczęło żreć. Zaczęliśmy grać lepiej,
1: skuteczniej, punktować. Polacy w turnieju wygrali wszystkie osiem meczów, podobnie jak Włosi, którzy w drugim półfinale gładko wczoraj ograli Francuzów 3-0. I jutro te dwa zespoły zmierzą się w Rzymie o złoto. Włosi bronią tytułu, Polacy mistrzostwo Europy wywalczyli tylko raz. 14 lat temu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Pogoda. Wieczorem chmur raczej niewiele, a termometry pokażą od 19 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK, FM. TOK FM.
4: Kuban pracował w Morskim Oku od 2013 roku. Został wycofany z pracy po dwóch latach, ponieważ utykał na nogę. Horteks miał 7 lat i zaczynał pracę razem z Kubanem. W 2015 roku nagle okazało się, że gdy padał deszcz, to bał się pelern i parasoli. Wycofano go z pracy. Lucky pracował na trasie od 2012 roku. Nie żyje. Został skierowany do uboju ze względów medycznych. W rzeźni ubito też Azyla, Fidela, Burego, Rora, Eseja, Sudana czy Karego. Siedmioletni Yukon umarł na trasie, podobnie jak sześcioletni Jordek. A to tylko niektóre historie. Historie zwierząt pracujących w Parku Narodowym dla uciechy turystów i zysków właścicieli oraz samego Tatrzeńskiego Parku Narodowego. To początek, proszę Państwa, raportu przygotowanego przez Fundację Viva. Raportu przedstawiającego losy koni zmuszonych do pracy na trasie do Morskiego Oka. Przy mikrofonie Małgorzata Wałczyńska program wydaje Michał Tomasik. Realizuje go Krzysztof Malinowski. A nasz dzisiejszy temat brzmi konie z Morskiego Oka pracują średnio 3 i w większości trafiają do rzeźni. Tak wynika z raportu Koniec Morskiego Oka, cierpienie, którego nie widać. E, raportu Fundacji Viva. Czy państwo powinno w końcu zakazać przewozów konnych? Nasz numer to 2244044. Można do nas również pisać na adres mikrofonmałpatok.fm 22 4, 4 0 44, No i można oczywiście komentować, dodawać swoje opinie pod postem z naszym dzisiejszym tematem, pod postem zamieszczonym na profilu radia Tok FM, zanim jednak na antenie pojawią się Pierwsze państwa głosy w tej sprawie. To chciałam przywitać naszą gościnę. W studiu jest Anna Plaszczyk, koordynatorka kampanii ratowania koni z morskiego oka z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva, czyli właśnie fundacji, która przygotowała raport. No i nasza gościnie odpowiada właśnie za ten raport. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Na początek chciałam zapytać... Jak w ogóle wygląda taka praca konia, który jest w zaprzęgu i wozi ludzi nadmorskie oko, a potem
5: tych ludzi zwozi? Koń zaczyna pracę wcześniej rano bo wtedy jest największy ruch na trasie. Dwa konie są najpierw przewożone ciężarówką. Zwykle to nie jest taka specjalna przyczepa do przewozu koni, tylko to jest ciasna ciężarówka, do której konie muszą wejść po bardzo stromym trapie. I one są przewożone na Palenicę Białczańską. Tam są wyładowywane z tego samochodu, ale jeżeli na przykład mają zacząć kurs za pół godziny czy godzinę, to w tym samochodzie czekają. Następnie są zaprzęgane do wozów, wóz przeciągają na postój i czekają, aż zbiorą się turyści, czy też pseudoturyści oczywiście. Tych turystów w tym wozie dwunastu może być, ale tylko dorosłych, bo do tego dochodzi piątka dzieci do czwartego roku życia i nieograniczona Ilość bagaży, w tym wózki, różny sprzęt staternicki, jeżeli jadą tym osoby, które idą wyżej w góry. Więc tak naprawdę może być to nawet 200 dodatkowych kilogramów, tak? No i ten koń przez 6,7 kilometra ciągnie ten wóz ważących prawie 800 kilo, ciągnie tych turystów, którzy ważą nawet kolejną tonę plus te dzieci, plus te bagaże, no i ciągną siebie. Wszystko to muszą wyciągnąć na wysokość 300 metrów, czyli tak naprawdę stupięter. E, I ta praca do góry powoduje ty, u tych koni przeciążenie o około tonę. I to nie jest tak, że my dyskutujemy, czy one ciągną za dużo o 50 kilo. My wiemy, że one ciągną za dużo o tonę. I ta tona powoduje u nich mikrourazy. Dlatego to jest takie cierpienie, którego nie widać. Bo oczywiście osoby wrażliwe widzą, że te konie są spocone, że te konie ledwo idą, że te konie są... Zrezygnowane, bo po koniach, jeżeli ktoś się zna na koniach, to po koniach to widać, że one są zrezygnowane, ale tak naprawdę tych mikrourazów, tego cierpienia powstającego w wyniku przeciążeń nie widać gołym okiem, ale ono się odkłada, kumuluje w organizmie do momentu, kiedy koń przestaje nadawać się do pracy. A z danych, które udało nam się zebrać w wyniku tak naprawdę wieloletniego śledztwa wynika, że te konie pracy na trasie do Morskiego Oka wytrzymują średnio przez 36 miesięcy. To jest szokujące, jeśli się wie, że koń potrafi żyć 30 lat, a w schronisku w Korabiewicach mamy klacz, która już 37 rok cieszy się dość dobrym zdrowiem. I potrafi pracować przez naprawdę większość swojego życia, na przykład przez 20 lat, jeśli oczywiście jest odpowiednio traktowany. Co to znaczy,
4: że te konie przestają nadawać się do pracy? To znaczy, jak to się objawia?
5: To znaczy, że po prostu ich układ ruchu już nie wytrzymuje tej pracy i teraz jest taki wybór, że albo będą zmuszany dalej do pracy i któryś kiedyś się przewróci na tej trasie i może na tej trasie umrzeć. Tak, albo, jak się już zdarzało. Tak, jak się już zdarzało, dokładnie. Albo można go wycofać z trasy, sprzedać na mięso za kwotę, którą się dostanie, kupić nowego konia, żeby znowu To jest podobna pracował. kwota? Tak, to jest podobna kwota. Tak, jeżeli się wykupuje takiego właśnie konia z podrzeźni, to tak, to jest podobna kwota. I ten koń trafi na te trasy, znowu będzie te 36 miesięcy pracował, później do rzeźni nowego i takie perpetuum mobile się kręci, spirala cierpienia się kręci, konie są wycofywane z trasy, na to miejsce jest kupowany kolejny koń, który znowu wytrzyma ledwie te 3 lata i znowu zginie w rzeźni w wieku 11 lat, bo tak naprawdę te konie, musimy sobie zdawać z tego sprawę, te konie trafiają do rzeźni. 61% koni, które zostały wycofane z pracy, czyli straciły pracę na trasie, trafiło do rzeźni. Zostało mięsem. I to jest szokujące. Szokujące tym bardziej, że fiakrzy mówią, że oni te konie kochają tak jak swoje żony. Że oni tak dbają o te konie jako swoje żony. Ja przypomnę, 433 konie w ciągu 10 lat zawisły na żyźniczych hakach. Te same konie, które fiakrzy kochają jak swoje żony.
4: W swoim raporcie piszecie też o przypadkach agresji, tak podawanych przynajmniej przez właścicieli tych zwierząt, że z tego powodu, z powodu agresji dane zwierzę zostało wycofane, no a potem finalnie jeżeli udało się to ustalić, to najczęściej właśnie trafiło do rzeźni. Czy agresja, z czego ta agresja wynika, czy też może być wynikiem pracy, którą te zwierzęta wykonują?
5: E, tak, oczywiście. E, mamy takie konie, które zostały wycofane z pracy właśnie z powodu agresji. Tak, deklarowali fiakszy, ponieważ oni wycofując konia z pracy muszą zgłaszać z jakiego powodu go wycofują, więc te konie były wycofywane z powodu agresji. I co szokujące, na przykład były to konie, które pracowały od trzech lat i dopiero w trzecim roku ich pracy pojawiła się agresja, więc nie była to cecha charakteru. Bo oczywiście konie, tak jak ludzie, mają swoje charaktery, mają swoje temperamenty i te charaktery i temperamenty są różne. Natomiast e, jeśli ta agresja pojawia się nagle to w przypadku koni ona najczęściej wynika z cierpienia, wynika z bólu, wynika z tego, że coś z ich zdrowiem, bądź fizycznym, bądź psychicznym, bo zwierzęta, tak jak ludzie, mają oba zdrowia i zdrowie fizyczne i psychiczne, że coś się złego dzieje, że temu zwierzęciu coś dolega. Były też takie zwierzęta, które były wycofywane z pow powodu agresji, przynajmniej taki był oficjalny powód, ale my tej agresji podczas badań koni z morskiego oka nie stwierdzaliśmy. Więc teraz znowu jest pytanie, czy ta agresja była? W niektórych przypadkach rzeczywiście była, bo konie były do tego stopnia agresywne, że nie dawały się przebadać, nie pozwoliły lekarzowi weterynarii się dotknąć. I to też pokazuje, że to musiał być problem zdrowotny, że te zwierzęta musiały strasznie cierpieć, bo ta agresja spowodowana bólem, spowodowana cierpieniem. Właśnie tak wygląda. Jest potęgowana przez obce osoby, przez stres, przez to, że ktoś chce je dotknąć. Jeżeli kogoś boli, no to dotykanie nie jest fajne. I to rzeczywiście mówią psychologów, to mówią specjaliści, ale e, osoby, które zarabiają na cierpieniu tych koni, e, tak naprawdę mają swoich specjalistów, którzy za pieniądze, w mojej opinii oczywiście powiedzą im wszystko i potwierdzą im to, że to, że ta agresja może wynikać z bólu i cierpienia nie jest prawdą. Za chwilę przejdziemy do tego wątku
4: dotyczącego właśnie różnego rodzaju specjalistów i tego, co z tych ich doniesień wynika, ale jeszcze pytanie w takim razie, ile zarabia się na tym, że wozi się ludzi za pomocą koni nadmorskie
5: oko? Co ciekawe, wcale nie trzeba wozić ludzi końmi do Morskiego Oka, żeby na tym zarabiać. Fiaksy z naszych luźnych wyliczeń, oczywiście, bo nikomu do portfela nie zaglądaliśmy, mogą wyciągnąć na tej trasie miesięcznie, w sezonie, nawet 90 tysięcy złotych. Miesięcznie, tak, miesięcznie. Natomiast ten, kto nie... nie prowadzi tego transportu, nie wykonuje tego transportu, a jednak na nim zarabia to jest Tatrzański Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy na tym transporcie zarabia około milion złotych rocznie milion złotych, który jest potężnym zastrzykiem gotówki dla Tatrzeńskiego Parku Narodowego, który przecież z biletów wstępu ma 8 milionów, a z dotacji ministerialnej, nie wiem, około 4, prawda? Więc ten milion to jest pokaźna część budżetu Tatrzeńskiego Parku Narodowego i być może dlatego Tatrzeński Park Narodowy stawia na dobry PR zamiast na e, dobro zwierząt.
4: Powiedziała Pani, że zwierzęta, które ciągną wozy nadmorskie oko, ciągną. Mm ciężar o tonę za duży. Jak to możliwe, skoro przecież są prowadzone właśnie jakieś badania, ekspertyzy?
5: To skąd ta tona? Ta tona, która jest sankcjonowana przepisami Tatrzańskiego Parku Narodowego, powstała w wyniku oczywiście kardynalnego błędu jednego z ekspertów zatrudnionych przez TPN. Przeciążenia można pomierzyć albo można je wyliczyć. Fizyka nie jest nauką ocenną. Fizyka opiera się na twardych danych. Te przeciążenia oblicza się za pomocą nachylenia terenu, prędkości chodu konia, długości trasy, czasu pracy trasy i tego, ile konie muszą wydatkować energii, żeby same siebie przenieść z punktu A do punktu B. Tak? I to można wszystko wyliczyć. Trzeba mieć tylko wagę wozu, wagę pasażerów, nachylenie terenu, długość trasy. Nie jest to nic skomplikowanego. Wartość przyciągania ziemskiego. Tak? W drugi sposób można ją pomierzyć, żeby ją pomierzyć, trzeba zamontować siłomierz pomiędzy końmi a i, I ten siłomierz tę siłę zmierzy. Oczywiście są wytyczne dotyczące tego, jaka siła to jest siła normalna i co zna i, i jaka to jest ta siła graniczna, powyżej której przeciążenie występuje. W 2014 roku e, najpierw policzono mm, te wszystkie przeciążenia ze wzorów, tak? Tylko problem polegał na tym, że do tych wzorów podstawiono nie do końca prawdziwe liczby i to nie wynikało z winy Osób, które dokonywały obliczeń. Po prostu fiakrzy twierdzili, że wóz waży 530 kg. Kiedy go zważyliśmy rok później, okazało się, że wcale nie 530, ale 800. I to była znacząca różnica. W 2014 roku udało nam się też wykonać bardzo dokładne pomiary trasy do Morskiego Oka. Zrobił to uprawniony geodeta. I okazało się, że ten profil trasy, który był założony wcześniej w ekspertyzach, okazał się być dużo Bardziej stromy. Ta trasa jest dużo bardziej stroma niż na początku nam się wydawało. 80% trasy tak naprawdę jest dosyć strome. Więc te pierwsze ekspertyzy które zakładały, że 14 osób to za dużo i że konie są rzeczywiście przeciążone i że należy zmniejszyć liczbę osób na wozie o od 2 od do 12, opierały się na tych błędnych danych. W 2014 roku my poważyliśmy wszystkie wozy, znaczy trzy wozy komisyjnie, a firma, która to wykonywała, dokonała też pomiaru, siłomierzem. Tylko ten siłomierz nie został zamontowany pomiędzy końmi a wozem, a na tylniej osi wozu za pomocą elastycznej linki. W dodatku siłomierz był poza skalą. Ten pomiar był obarczony tak zwanym grubym błędem metody. Co to znaczy? To znaczy, że nie jesteśmy w stanie określić, czy błąd ma 30%, czy 70%, czy może 100%, albo 200%. Po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, Jak duży jest ten błąd? Jeżeli występuje coś takiego w nauce jak gruby błąd metody, wyniki tego pomiaru należy odrzucić. Nie wolno ich stosować do wyciągania jakichkolwiek wniosków. I my informowaliśmy TPN, że nie mogą przekazać wyników tych badań siłomierzem ekspertom do wykonania dalszych ekspertyz, bo one są po prostu niewiarygodne. Nie wiadomo, o ile się pomylono. I nikt nie jest w stanie tego ustalić. Natomiast TPN oczywiście zignorował nasze uwagi i przekazał to swojemu specjaliście. I ten specjalista na podstawie tego, tych danych, dokonał obliczeń. I tak na logikę. Jeżeli w 2013 roku wóz ważył 530 kg, a w 2014 okazało się, że waży 800 jeżeli w 2013 roku trasa wydawała się bardziej płaska, a w 2014 roku jest bardziej stromo nachylona, jeżeli w, 2012, w 2013 roku, kiedy wszystko jest mniejsze, dochodzi do przeciążeń i należy zdjąć dwie osoby z wozu, a rok później wszystko jest wyższe, bardziej strome i cięższe, już nie dochodzi do przeciążeń. No przecież na logika, to nie ma sensu. Ten ekspert tpn po prostu zastosował złe pomiary, obliczył tym razem, nie ma już przeciążeń i Tatrzański Park Narodowy na podstawie tego um, uregulował ten transport. A Tona to wzięła się z tego, że my podstawiliśmy prawidłowe dane prawidłową wagę wozu, nachylenie terenu, wagę pasażerów, wszystko, co mieliśmy świeże w tym 2014 roku pod wzór z 2013 roku, na podstawie którego park zdjął z wozu dwie osoby. Czyli mieliśmy ten sam wzór, który został zaakceptowany przez park i nowe dane, które pochodziły z parku. Bo to na zlecenie parku wykonano wważenie wozów, bo jakby to pomierzenie Drogi zostało wykonane za przyzwoleniem parku, bo musieliśmy mieć na to zgodę. I właśnie tam, w tym, w, z tych obliczeń wyszło, że to jest tona za dużo. Natomiast Tatrzański Park Narodowy nie chce tego zaakceptować. I nie chce tego zaakceptować znowu, z, w mojej opinii, z prostej przyczyny, bo milion złotych jest lepszy niż likwidacja transportu.
4: Jaka argumentacja ze strony Taczyńskiego Parku Narodowego się pojawia? Jaka jest w ogóle właśnie narracja na ten temat?
5: Narracja jest taka, że my nie jesteśmy specjalistami, że my nie znamy się na koniach. Narracja jest taka, że nic nam nie pasuje i nigdy nam nic nie będzie pasowało i żadna ekspertyza nas nie zadowoli, co w ogóle nie jest prawdą. Prawdą jest to, że hipolog, który pomylił się kardynalnie w swoich obliczeniach, nie zna się na fizyce. Te e, jego opinie, tego te wyliczenia oceniło bardzo wiele osób. Ocenił to pan e, doktor habilitowany Piotr Pawłowski z e, Instytutu e, Fizyki Jądrowej Pols- Polskiej Akademii Nauk i pan e, doktor habilitowany Pawłowski stwierdził wprost, ta opinia przeczy prawom fizyki. Ocenił ją także biegły sądowy w postępowaniu prokuratorskim i przyznał nam rację. Przyznał nam rację, że ta opinia jest skandalicznie błędna. Co więcej, pan dyrektor Parku Narodowego zna opinię biegłego sądowego. Otrzymał ją w 2018 roku i w tej opinii biegły sądowy mówi, co należy zrobić, żeby prawidłowo wyliczyć przeciążenia. Co robi pan dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego? Nic. W 2020 roku pan dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego otrzymuje ścisłe wytyczne z prokuratury, co ma zrobić, żeby prawidłowo wyliczyć przeciążenia. I co robi pan dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego? Znowu nic.
4: Jak długa jest to tradycja wozy z końmi nad Morskie Oko?
5: To jest nowa świecka tradycja. To jest nowa świecka tradycja, która powstała w 1989 roku, po tym jak część drogi do Morskiego Oka w 1988 roku się oberwała. Zamknięto tam ruch kołowy, ruch kołowy, który zaczął się tak naprawdę jeszcze w międzywojniu, już w międzywojniu jeździły tam samochody, odbywały się tam rajdy, jeździły tam autobusy przez cały okres powojenny do 1988 roku. Można było tam dojechać własnym samochodem. Najpierw do samego schroniska, później do Polany Włosienica. Jeździła też regularna komunikacja autobusowa. Tak? Ja oczywiście nie jestem fanką e, tych spalin i tego ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. I oczywiście decyzja o zamknięciu drogi była świetna. Natomiast czy tam e, muszą być konie? Oczywiście moim zdaniem nie. E, wracając do tej tradycji... 89. rok pojawiają się dwie dorożki. Dorożki, nie było. Dorożki, tak, tak. Zresztą przed wojną e, jeździły tam rzeczywiście dorożki dla dwóch do czterech pasażerów e, i bardzo często fiakier szedł obok tej dorożki. I w 89. roku najpierw były to dwie dorożki, później te dorożki puchły, 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 aż pod koniec XX wieku. Na wóz wchodziło 30, a nawet legendy mówią o 35 osobach. I podobno konie, zdarzały się takie wypadki, wytrzymywały te prace 3, 4, 5 dni. Tak było, tak wiemy z legend, tak słyszy, słyszeliśmy. E, natomiast później zaczęto te wozy trochę odchudzać. Doszło do tych 12 osób. I te 12 osób to już jest ten moment, w którym nikt nie chce się zgodzić na Więcej. To jest taki moment, w którym jest wszystko albo nic. My chcemy likwidacji, Fiaczy chcą trwania tego transportu, a Tatrzański Park Narodowy stoi po stronie fiakrów, no bo ma w tym interes i o tym możemy otwarcie mówić. Czy
4: to jest takie zero jedynkowe, to znaczy albo konie, albo nic i zamknięte, zamknięta możliwość dla osób na przykład starszych, albo osób z niepełnosprawnościami by dotarły, czy może widzicie jakieś inne możliwości, jakieś scenariusze, które można by było tam
5: wprowadzić w życie? Po pierwsze, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to one mogą tam wjechać własnym Samochodem. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego każda osoba niepełnosprawna może wjechać na drogę z zakazem ruchu i rzeczywiście tam e, te wjazdówki dla osób z niepełnosprawnościami są wydawane i osoby z niepełnosprawnościami mogą tam wjechać. Oczywiście Tatrzański Park Narodowy w mojej opinii łamie e, przepisy, dlatego że... E, nie wydaje tych wjazdówek tyle, ile jest potrzebne, tylko je limituje, dlatego że limituje czas, w którym można tam wjechać i to rzeczywiście nie jest zgodne z przepisami, ale generalnie osoby niepełnosprawne mogą poruszać się tam samochodami. Jeśli chodzi o osoby starsze, to oczywiście może powinien być tam jakiś transport, może powinien to być transport kołowy, może to powinien być jakiś inny rodzaj transportu, ale na te wozy nie wsiadają osoby starsze, tam wsiadają młodzi, którzy chcą szybko się dostać nad morskie oko, zrobić zdjęcie i wrócić. Nie chcą się spocić, a chcą w tym czasie wypić piwo, bo tak w bardzo wielu przypadkach to wygląda. I powiem tak, bo z jednej strony mamy ten pęd do zdobywania zdobywania, tak, kosztem koni w tym przypadku nowych miejsc, nowych zdjęć, nowych wrażeń. A z drugiej strony mamy tą antropopresję na park narodowy, na teren chroniony. Co szczęście się o tym mówi na świecie, że ta antropopresja na parki narodowe jest tak ogromna, że my z naszej miłości do przyrody i z miłości do zwiedzania parków narodowych i do obcowania z przyrodą, tę przyrodę zadeptujemy. I teraz spójrzmy na park narodowy. Kasprowy Wierch ma taki sam status ochronny jak Morskie Oko. I jeśli chodzi o Kasprowy Wierch, Tatrzański Park Narodowy limituje liczbę osób, które mogą wyjechać tam kolejką, dlatego, że uważają, że jeśli ta kolejka będzie mogła przewieźć nieograniczoną liczbę osób, to te osoby zadepczą po prostu Kasprowy i okoliczne szczyty. Gdy, a jednak te osoby, które nie będą mogły wyjechać kolejką, bo jest limitowana liczba miejsc, nie wyjdą tam same. Ale w morskim oku jest taki sam status ochrony. Tak samo mamy tam niedźwiedzie, kozice yy, i inne cenne przyrodniczo yy, tak tereny i, i zwierzęta i rośliny. I mimo wszystko tak o morskim oku się nie myśli. Nie limituje się tych osób. Nie próbuje się przeciwdziałać zadeptywaniu morskiego oka. I w tym przypadku nie chroni się nie tylko koni, ale nie chroni się też innych zwierząt, które w tym rejonie żyją.
4: Moje pytanie o inne możliwości miało pewną tezę ukrytą. Chodziło mi mianowicie o meleksy i o to, dlaczego na przykład nie można by było przerzucić się na ten sposób, zakładając nawet, że byłyby jakieś ograniczenia. Ale no właśnie, czemu czemu meleksy nie? Były
5: przecież takie próby, a konie tak. Ja dzisiaj się dowiedziałam z mediów, że meleksy się nie sprawdziły, tak twierdził pan dyrektor, że wózki elektryczne się nie sprawdziły, pan dyrektor Parku Narodowego. Natomiast ja przypominam, że w 2014 roku y, rzeczywiście Meleksy, firmy Meleks, polskiej firmy produkującej wózki elektryczne, sprawdzały się doskonale. Wyjeżdżały trzy razy na jednej baterii i miały zapas na czwartą. I pan starosta Tatrzański wtedy pozwolił sobie powiedzieć, że Meleksy się nie sprawdziły i za to przepraszał w mediach. Więc myślę, że... Było tak, że... Um... Zabierały co prawda mniej osób, bo ile? Te wózki zabierały siedmiu siedmiu pasażerów plus kierowca.
4: Ale jechały dwa razy szybciej niż konie. I nie potrzebowały odpoczynku pomiędzy wjazdem a zjazdem.
5: Więc generalnie fiakszy mogli na tych meleksach zarobić znacznie więcej. Pokonywaliby trasę szybciej, zabieraliby więcej osób, nie musieliby czekać, aż konie odpoczną. Meleks nie musi odpoczywać, tak? Baterie nie miały być ładowane, tylko wymieniane. Więc to wszystko byłoby strasznie taśmowo i tak na dobrą sprawę zarobiliby więcej. To dlaczego? Natomiast, dlaczego? 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 No właśnie, dlaczego? Dlatego, że starosta tatrzański, na, na, nie, może inaczej, w uparli się, że chcą przewozić 14 osób. Wówczas ściągnięto z Chin wózek 14-osobowy. I on rzeczywiście się nie sprawdził. Nic dziwnego. No, zresztą, pomyślmy, skoro wózek elektryczny się nie sprawdził, to dlaczego konie mają się sprawdzać? Przecież te wózki są mocniejsze od koni, a jednak konie muszą ciągnąć. To jest to już taki poboczny wątek pod rozwagę i zastanowienie się. Te 14-osobowe wózki elektryczne z Chin się nie sprawdziły. Tatrzański, Tatrzański Park Narodowy i starosta ogłosili wtedy, że to jest koniec tych testów, że skoro się nie sprawdziły, to ich nie będzie. Natomiast przypominam, Meleksy, firmy Meleks się doskonale sprawdziły. Ponieważ droga należy do starosty, no to te testy zostały po prostu przerwane. I powrotu do tego tematu nie ma, dopóki nie zmieni się być może dyrekcja parku, być może starosta, a być może myślenie górali. Słyszałam takie plotki, że ci fiakrzy, którzy są młodsi, którzy mają bardziej otwarte głowy, nawet byliby zadowoleni z tych meleksów, że to nie jest monolit, że fiakrzy, którzy wykonują te prace, są za tym, żeby jednak wymienić te konie na meleksy, bo dzięki temu nie będą musieli wstawać, karmić, yy, sprzątać tej stajni i przede wszystkim nie będą mieli nas na głowie, co byłoby dla nich naprawdę dużym ułatwieniem. Więc być może Ta zmiana pokoleniowa wśród fiakrów w końcu przyniesie zmianę też dla koni. Ale pytanie, czy my mamy czas na to czekać? Czy te konie mają czas na to czekać? Z waszego raportu, z raportu Fundacji Viva
4: wynika, że no nie, średnio trzy lata koń pracuje nad, na trasie do Morskiego Oka i potem najczęściej trafia do rzeźni. Pytanie, dlaczego akurat trafiają do rzeźni, skoro po pierwsze przez jakiś czas, jak piszecie w raporcie, obowiązywał regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego i on dawał organizacjom ochrony zwierząt tak zwane prawo pierwokupu koni, które miałyby trafić do rzeźni, a druga rzecz to też deklarujecie jako fundacja, że przejmiecie te zwierzęta i w momencie, kiedy miałyby trafić właśnie do rzeźni, to je po prostu wykupicie. To dlaczego tak się nie dzieje? To znaczy, czemu one trafiają do rzeźni, a nie do fundacji, które są gotowe im pomóc i zapewnić im już dożywotnie życie
5: w warunkach, w których mogłyby po prostu godnie żyć? Nasz raport obejmuje dane od stycznia 2012 do lata 2022 roku. W ciągu tych 10 lat tylko 17 koni z Morskiego Oka trafiło do organizacji społecznych. Niektóre bezpośrednio od fiakrów, inne przez pośredników, czyli przez jakichś handlarzy. W pewnym momencie... Jedna z osób, do której trafił ten koń z morskiego oka, wykonała mu bardzo szczegółowe badania. I wyniki tych badań opublikowała. Wynikało z nich, że koń nie nadaje się już do niczego, a pracował na trasie ledwie 3 lata. To zwierzę było zmęczone, to zwierzę miało bardzo zniszczone nogi, to zwierzę nie potrafiło zakusować, ani zagalopować. Wymagało bardzo długiego i bardzo kosztownego leczenia. I Fiakrom się to strasznie nie spodobało. To się, y, im się to nie mieściło w głowie, że te dane, czyli fakty, ujrzały światło dzienne. To y, nie wpływa dobrze ani na PR Fiakrów, ani na PR Tatrzańskiego Parku Narodowego. I tak naprawdę dosyć szybko Stało się tak, że to prawo pierwokupu, które polegało na tym, że jeżeli fiakier chce sprzedać konia do rzeźni, to musi powiadomić Tatrzański Park Narodowy, a Tatrzański Park Narodowy musi powiadomić organizację, że jest koń, który ma trafić do rzeźni i zapytać, czy ktoś chce go wykupić. Prawo pierwokupu zaczęto obchodzić, czyli fiakier sprzedawał konia swojemu sąsiadowi, albo swojemu pomocnikowi, albo komuś z znajomych, czy rodziny, albo handlarzowi, który nie był rzeźnią, tak? I ci pośrednicy dopiero sprzedawali te konie do rzeźni. W ten sposób y, PR zarówno Fiakrów, jak i Tatrzańskiego Parku Narodowego nie cierpiał, dlatego, że oni mogli powiedzieć, co było zgodne zresztą z prawdą, że nie sprzedają tych koni do rzeźni. Ale ja powiem tylko że e, bardzo wiele koni trafia do rzeźni w ciągu tygodnia po sprzedaży przez fiakra. Tak naprawdę tylko 16% tych zwierząt trafiło do rzeźni po dłużej niż roku od sprzedaży przez fiakra. I 27% trafiło w dniu sprzedaży do rzeźni. I w dniu sprzedaży już zmarło, nie żyło, zostało zabite na mięso. Więc e, to Sprzedawanie przez pośredników miało na celu tylko y, taki pr fikołek, że oni nie sprzedają do rzeźni, bo to jest prawda. Sprzedają pośrednikowi, który sprzedaje do rzeźni, prawda? Natomiast y, no, w tym wszystkim najważniejsze nie są zwierzęta, tylko najważniejszy jest pr
4: Co planujecie zrobić z raportem i jakie działania podjęliście? Teraz mam na myśli właśnie ten czas, w którym raport się ukazał, bo raport ukazał się dzisiaj, ale poprzedzała go też akcja. I co też planujecie w najbliższych dniach, tygodniach?
5: Jutro spotykamy się pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Postawimy tam wstrząsającą instalację Matyldy Sałajewskiej, wspaniałej artystki, która jest bardzo zaangażowana w naszą kampanię ratowania koni z Morskiego Oka. Ta instalacja poświęcona jest tym zwierzętom, które zawisły na hakach, na hakach rzeźniczych. I ta instalacja właśnie składa się z takich haków. Na każdym z tych haków widnieje imię konia, data jego urodzin i data jego śmierci w rzeźni Wszystkiemu towarzyszą wstrząsające tak naprawdę dźwięki strasy trasy. Yy, I ta instalacja będzie stała przez cały dzień jutro pod Pałacem Kultury i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby ją zobaczyć do tego, żeby nas odwiedzili. Yy, I Możemy też opowiedzieć o naszej pięknej kolekcji, o kolekcji Hańba Podhala, która poprzedzała publikację raportu. To też efekt współpracy z Matyldą Sałajewską oraz z Martą Woszczyną. Dziewczyny zaprojektowały kolekcję poświęconą koniom z morskiego oka, taką, która nie jest mówieniem wprost o ich cierpieniu, bo ona jest odbiciem Podhala pośród pięknych, podhalańskich, ludowych wzorów, Ukryte są te konie, konie zgarbione, konie przytłoczone ciężarem, konie przewrócone, konie cierpiące. Tylko jak na nią patrzymy, to my najpierw widzimy piękne wzory, piękno tego otoczenia, a dopiero później po głębszym zastanowieniu się dostrzegamy te konie, które są też przytłoczone tą całą tradycją, która je otacza. Tak? Tym, tą obudową, tym, że one zostały wpisane w tą machinę turystyczną Podhala. I ta kolekcja to jest kolekcja, która nazywa się Hańba Podhala. Nazywa się Hańba Podhala właśnie dlatego, że haniebne jest to, że te konie tam wciąż cierpią dla uciechy turystów i zysków ich właścicieli Tatrzańskiego Parku Narodowego. To są
4: chusty, koszule, plecaki, naklejki, tak? A I nawet to...
5: swetry Można obejrzeć na waszej stronie i... Tak. Y- y- można obejrzeć na naszej stronie i można kupić, dlatego, że cały zysk ze sprzedaży tej kolekcji y- trafi właśnie na kampanię ratowania koni z Morskiego Oka. I to jest ważne, to jest najważniejsze, bo my obiecaliśmy wiele lat temu, że jeśli ten transport, kiedykolwiek zostanie zlikwidowany, my przyjmiemy do siebie wszystkie konie, które miałyby trafić do rzeźni i będziemy je utrzymywać aż do ich naturalnej śmierci. I My się przygotowujemy do tego od lat yy, i zakładamy, że ten, ta likwidacja tego transportu jest coraz bliżej. Mamy taką nadzieję. Oczywiście yy, Mamy jeszcze sprawę w sądzie, który powinien zająć się naszym subsydiarnym aktem oskarżenia, w którym oskarżamy m.in. dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego o znęcanie się nad tymi zwierzętami. Mamy też e, jeszcze kilka bardzo mocnych, bardzo wstrząsających e, akcji e, właśnie e, poświęconych koniom z Morskiego Oka, e, na które będziemy zapraszać e, sukcesywnie. Nie chcemy też uprzedzać e, głównie Tatrzańskiego Parku Narodowego
4: A co z samym raportem,
5: bo on liczy sobie ponad 300 stron. Tak, raport liczy sobie ponad 300 stron, dlatego że chcieliśmy w nim zawrzeć absolutnie wszystko. Chcieliśmy opowiedzieć wszystko, co dla tych koni zostało zrobione i wszystko, co można jeszcze zrobić. Ten raport trafi na pewno do polityków. Poczekamy tylko do wyborów, żeby trafił już do tych nowych polityków, którzy rzeczywiście będą mieli wpływ na to, co się będzie działo w najbliższym czasie w naszym kraju. Trafi też do Najwyższej Izby Kontroli, bo uważamy, że wiele wątków tej sprawy powinno zainteresować kontrolerów. Ale mamy też nadzieję, że każda osoba, która szuka odpowiedzi na pytania, dlaczego te konie tam wciąż pracują, otworzy ten raport, przeczyta go już wtedy będzie wiedziała, znała odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i będzie wiedziała, jak nam pomóc.
4: A odpowiedzi na to pytanie, jak wam pomóc, mogą państwo również poszukać na stronie Fundacji Viva jak również na przykład udając się jutro na wydarzenie, o którym Anna Plaszczyk opowiedziała, pod Pałacem
5: Kultury, tak? O której tak, godzinie? pod Pałacem Kultury. Myślę, że o godzinie dziewiątej już będziemy gotowi i myślę, że będziemy na pewno do godziny osiemnastej.
4: Naszą gościnią była Anna Plaszczyk, koordynatorka kampanii ratowania koni z Morskiego Oka z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzeczy Zwierząt Wi. Bardzo dziękuję. Dzięki. Ja przypomnę nasz dzisiejszy temat. Konie z, morskie, z Morskiego Oka pracują średnio 3 lata i w większości trafiają potem do rzeźni. Tak wynika z raportu Koniec Morskiego Oka, cierpienie którego nie widać. Czy państwo powinno w końcu zakazać przewozów konnych? O to dzisiaj państwa pytamy. Nasz numer to 2244 22 044 044. Nasz adres to mikrofonmałpatok.fm Można również zamieszczać komentarze na Facebooku na profilu Radio Tok FM pod postem z naszym dzisiejszym tematem za chwilę na antenie pierwsze państwa głosy i komentarze
3: Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. Tok, FM. Tok FM Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
6: Reklama
7: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie od
7: Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka Zakrywaj skórę przed słońcem Odkrywaj przed lekarzem Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy forte. Skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Forte Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inocyn. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
9: Ja już mam. Ja też.
8: Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my
5: też.
3: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Dzięki, zupełnie zapomniałam o drugim śniadaniu. Od razu wiadomo, gdzie pracuje doktor
0: Atomicka. Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii w procesie leczenia od dawna. A ludzie się boją tego atomu. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy.
4: Tu też wykorzystasz
0: atom? Promieniotwórczy J131, produkowany w specjalnych reaktorach badawczych.
4: Dokończę Ci w domu. Leć już, córciu. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej
5: dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl.
1: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Warciu, zerknij na moje wyniki, badań.
5: Wyglądają OK, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a
1: zwłaszcza o ciśnienie.
5: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu
3: krążenia. Sam zobacz!
1: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak cardio więcej niż
3: magnes. Aflofarm wyciąg z głowów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Pota pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
0: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Do soboty! Wybrane piwa w puszkach 500 ml 4 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Oferta dotyczy 6 piw w puszce tego samego wariantu marki. Limit dzienny 24 puszki, maksymalnie 8 gratis na kartę.
8: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam Desmoksan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a 5 dnia już nie paliłam. Dzięki Desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj. Też kup Desmoksan i rzuć palenie.
7: Cetyzyna 1,5 mg tabletki przeciw... Wskazania nad wrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zapał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Aflowarm. Reklama Mikrofon, Mikrofon Tok FM. Tok FM. Tok FM.
6: Konie
4: z Morskiego Oka pracują średnio 3 lata i większości trafiają potem do rzeźni. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Viva, raportu zatytułowanego Konie z Morskiego Oka. Cierpienie, którego nie widać. Czy państwo powinno w końcu zakazać przewozów konnych? Pytamy dzisiaj o to państwa, naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Nasz numer to 2244 044. Nasz adres mailowy to mikrofonmałpatok.fm Można do nas również pisać na na Facebooku, na profilu radiatok.fm jest zamieszczony post z naszym dzisiejszym tematem i pytaniem. Ten temat pojawił się przy okazji publikacji raportu, o którym już wspomniałam i o którym opowiadała nasza gościni Anna Plaszczyk z Fundacji Viva. Tam wiele informacji na temat sytuacji koni, które służą do przewożenia ludzi na trasie do Morskiego Oka i na temat tego, dlaczego w ogóle do tego to, to przedsięwzięcie jest tam cały czas podejmowane, jakie by były możliwości inne, jakie alternatywy i dlaczego niekoniecznie one zostały wprowadzone. No właśnie, czy państwo powinno zakazać przewozów konnych? Krzysztof z jako pierwszy do nas zadzwonił. Dzień dobry, dobry wieczór panie Krzysztofie.
9: Dobry wieczór. I jak dobry wieczór?
4: odpowie na to pytanie?
9: No właśnie, ja chciałbym powiedzieć, że ja pochodzę z miejscowości, w której jest spadnina. I mam na, y, tą przyjemność na co dzień obserwować te piękne zwierzęta. I chciałbym powiedzieć, że po tym reportażu jestem wstrząśnięty. Jest, po prostu mi się to nie mieści w głowie. I dlatego z tego miejsca chciałbym zaapelować do dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, do starosty y, y, powiatu zakopieńskiego, do wszystkich górali. Chciałbym do nich zaapelować, że to jest skandal, żeby trzyletnie konie oddawali do rzeźni. Chciałbym, żeby do tych rzeźni trafiały młodsze zwierzątka. Tak, abyśmy po prostu mogli jeść wędliny, kabanoski. Po prostu nie ze starych trzyletnich kobył, ale po prostu z młodszych zwierząt. Dlatego apeluję do wszystkich górali. Częściej zmieniajcie flotę, żebyśmy po prostu mogli zdrowo i smacznie jeść.
4: Panie Krzysztofie, nie wiem czy pan ironizuje, ale to jeszcze i tak poprawka. Zwierzęta trzyletnie nie trafiają. Raczej chodziło o to, że średnia czas pracy, które wykonują, czas przez które pracują te konie wynosi 3 lata, mimo, że konie są w stanie żyć 20, 25, 30 lat, no, natomiast po trzech latach są już w takim stanie pracowania nad Morskim Okiem, że po prostu, no już później nie nadają się, jeżeli mamy traktować je przedmiotowo do takiej pracy i dlatego trafiają do rzeźni, no ale hmm, pytanie, czy hmm, właśnie, czy to była Pana ironia, czy rzeczywiście coś wstrząsnęło panie, Panem, gdy, gdy Pan słyszał o tym, jak wygląda sytuacja i jakie wnioski właśnie płyną z tego raportu.
9: No właśnie, najbardziej wstrząsnęło mną to, że po prostu, no bo wie Pani, ja jestem smakoszem wędlin, jak ci tak, koń się przechadza koło mnie, to naprawdę świnka mi cieknie. Mhm. I no, wstrząsnęło to mną, że Taka stara była jest po prostu, no trzyletnia, wynędzniała, jest oddawana do rzeźni, dlatego chciałbym żeby to były młodsze zwierzęta. Dobrze, to
4: chyba się trochę nie zrozumieliśmy w takim razie, panie Krzysztofie. Dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. 22 044 i jest z nami pan Aleksandro z Pieseczna. Halo, dobry wieczór. Przepraszam, pani Aleksandra z Piaseczna. Dobry wieczór.
10: <głos> dobry wieczór. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby zakazać pracy tym koniom. Byłam wielokrotnie na trasie nad Morskie Oko i po prostu żal ściska tyłek. Zwłaszcza, że tymi bryczkami nie jeżdżą ludzie, na przykład starsi, widocznie niepełnosprawni, bo niepełnosprawni potrafią na wózku pokonać tą trasę. Widziałam to również. Matki z dziećmi. Tylko tam na ogół jeżdżą w sile wieku osoby, które tak szczerze mówiąc przytłacza jeszcze to, że nawet nie podziwiają widoków na tej trasie, tylko mają oczy zatopione w telefonach komórkowych. Zwracałam na to uwagę, jeździłam tam z rodziną, ze znajomymi, nadmorskie oko, wychodziliśmy nad czarny staw, na piechotę, wszędzie. I tak jak mówię, po drodze miałam y, osoby niepełnosprawne na wózku. Potrafiła oso- taka osoba wjeżdżać. Potrafiła y, iść osoba o kulach. Potrafiła iść matka, która jeden wózek pchała, drugi- drugie dziecko miała na przykład w huście albo w nosidełku. I nie korzystali z przewozu. Natomiast naprawdę, no nie oceniam zdrowia tych ludzi, ale konie mogliby dla osób, które rzeczywiście mają problem, a bardzo by chciały wejść, czy to starsze osoby, czy takie, które no nie, nie, nie dadzą rady, można to zastąpić moleksami. Myślę, myślę że byłoby to byłby to super pomysł, żeby takie moleksy jeździły, czy no, kolejki, tak? Tam idą na parkach są takie wagoniki fajne i, i jeżdżą ciuchcie takie na, y, na, na akumulatorki i też by tych ludzi dowiozły. To jest niesamowite. Ja się dowiedziałam z waszego reportażu teraz, że y, koń po trzech latach pracy, mniej więcej, no to właśnie taka średnia, nie nadaje się do niczego innego. Ja byłabym święcie przekonana, że taki koń może sobie potem biegać, żyć... Y, jeżeli trafia, trafiłby w dobre ręce, a to co usłyszałam, że koń nie potrafił e, podjąć galopu czy kłusa, to po prostu e, byłam w ciężkim szoku. Że koń jest tak e, e, w można powiedzieć, bo to no, Innego słowa nie
4: ma. A jak pani myśli, co powinno się zadziać, żeby do takiej zmiany finalnie doszło? Bo z badań opinii publicznej, tak przynajmniej właśnie podają autorzy, autorki raportu, na podstawie którego dzisiaj rozmawiamy, wynika, że 68% Polek i Polaków, czyli większość, chce likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka. Dlaczego więc, może nie dlaczego, tylko w takim razie co musiałoby właśnie się zadziać, gdzie ta jakaś taka, nie wiem, iskra, która doprowadziłaby jednak do tego pożaru i, i spalenia tej y, tutaj cudzysłów tradycji i y, 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 żeby doszło właśnie do finalnie jakiejś zmiany. Y.
10: To znacznej najprościej byłoby powiedzieć, że, że po prostu powinien, powinni y, czuć się zbojkotować, się nie wsiadać, no ale skoro się zdarzają tacy, y, y, właściwie nie zdarzają, tylko regularnie korzystają, Czyli, czyli bojkot nie nastąpi, ponieważ są, jest wiele osób, które nie ma skrupułów wsiąść na taką bryczkę i tak jak mówię, zatopić się, nie wiem, w, w komórce swojej. Natomiast nie wiem, może może jakieś, no są protesty organizowane na ulicach, może jakaś akcja, która zablokuje drogę, no Morskiego Oka on nie będzie mógł przejechać, nie mam pojęcia. Tak Ale już było też. By było.
4: Takie akcje Ty też, by, też tak? były podejmowane, Ty tak jest.
10: Tak, no widzi pani. Nie wiem, może, może jakieś, no tak szczerze mówiąc... M- m- Każda akcja, jakakolwiek ona by nie była, wydaje mi się, że po prostu naciski, naciski, jeszcze raz naciski na na władze, które na to zezwalają. Bo oczywiście właściciele koni sami z siebie nie zrezygnują, no bo to jest ich zarobek. Natomiast jeżeli ktoś im tego zadroni, czyli osoby decyzyjne, może, może, może tu większy nacisk, nie wiem, w formie listów protestów, nie mam pojęcia. Cokolwiek to postawi rzesze ludzi na, na nogi. Ja bym sama na taki protest chętnie pojechała, nawet nie wiedziałam, że taki się odbór szczerze mówiąc, może gdyby to było bardziej nagłośnione. Hmm, częściej w telewizji, może jakieś reportaże, może, poka- może częściej filmy, które pokazują y, cierpienie tych koni, bo są zmianki o, o cierpiących zwierzętach, o jakichś tam y, czasami y, no, niezarejestrowanych właśnie ubojniach, czy coś takiego, ale sprawa szybko cichnie, to jak, 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 jak wszystko, natomiast gdyby to było może częściej pokazywane, częściej jakieś programy, reportaże docierałyby do, 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 do nas za pomocą mediów, czy to telewizji czy, czy internetu, to to ludzie może by w jakiś sposób nie wiem, no, odeszli od tego.
4: Wierzymy to również do siebie, <głos> Pani Aleksandro. Te, te, te,
10: te były zwierzęta i w którymś momencie e, jednak ten, ten, ten bunt, te protesty zaczęły być na tyle silne, że zakazali występom, e, przynajmniej no, w krajach powiedzmy, e, wiadomo, że nie wszystkich, ale, ale, ale w wielu krajach. No, może tutaj też większy nacisk po prostu na władzę.
4: Pani Daj, Aleksandro, tar- bardzo, bardzo dziękujemy, że Pani do nas zadzwoniła i Dziękuję, wypowiedziała pan, się w... W tym temacie, nasz numer to 22:44044. Dzisiaj pytamy Państwa o to, czy Państwo powinno w końcu zakazać przewozów konnych. To w związku z raportem na temat sytuacji koni, które wożą ludzi nadmorskie oko. Za chwilę informacje, a po informacjach kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
3: Mikrofon. Tok. FM. Radio, tok. FM. Radio. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego? A
0: może boisz się przytyć. Weź suplement diety Trawisto Slim. Zabiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm.
3: Już w sprzedaży siatkarski Skarb Kibica. Na 148 stronach wszystko o naszych reprezentacjach. Sylwetki siatkarek i siatkarzy,
7: historie wielkich turniejów,
0: kwalifikacje do igrzysk w Paryżu, atrakcyjne wywiady. Szukaj w punktach sprzedaży prasy oraz na literia.pl Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty! Wybrane piwa w puszkach 500 ml. 4 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Oferta dotyczy 6 piw w puszce tego samego wariantu marki. Limit dzienny 24 puszki, maksymalnie 8 gratis na kartę.
9: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
0: Proszę, Renopuren Zatoki Hot.
5: Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w
0: tym Zatok. Tymianek.
5: I wspierające
8: odporność.
0: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również
1: bez cukru. Af
8: kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal, syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml, wyciąg suchy z lipy, na w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm.
1: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki
11: dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Czy wiesz, że olej rzepakowy zawiera aż 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek? Nasza dieta jest w uboga, a to ważne dla zdrowia kwasy tłuszczowe. Kampania finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Soraforte. Soraforte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza Sora
3: Soraforte. Ekspresowy lek na Sora Soraforte. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji Inne piretroidy pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio
0: informacyjne Piątek, 15 września, prawie minuta po 21
3: Informacje Tok FM Piotr Jaśkowiak Jest podpis
0: ministra rozwoju pod zakazem sprowadzania ukraińskiego zboża do kraju. Komisja Europejska nie przedłuży unijnego embarga. Już przed rokiem Stany Zjednoczone alarmowały, że polskie wizy służą migrantom, by podróżować do Ameryki. Tylu odwiedzających nie było na Wawelu od dawna. Szczegóły w TOKFM za kilka minut rozwoju podpisał rozporządzenie wprowadzające zakaz sprowadzania ukraińskiego zboża do Polski. Komisja Europejska ogłosiła, że nie zamierza przedłużać unijnego embarga, które wygasa o północy. Decyzja o wprowadzeniu zakazu importu należy do uprawnień Brukseli. W oświadczeniu komisji czytamy, że zakłócenia rynku rolnego już zniknęły. Rząd nie chce się podporządkować i planuje wydać własny zakaz nie oglądając się na unijne traktaty. Podobnie postąpiły już Węgry, też zmagające się ze skutkami napływu zboża pochodzącego ze wschodu. Natomiast Bułgaria w tym tygodniu uznała, że nie będzie się ubiegać o przedłużenie embarga. Polskie rozporządzenie musi jeszcze trafić do dziennika ustaw, wejdzie w życie o północy i ma obowiązywać bezterminowo. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wykorzystał wieczorne orędzie, by zapytać rządzących o aferę wizową. Po tym, jak wyszło na jaw, że służby konsularne wydawały wizy za łapówki, stanowisko stracił wiceminister spraw zagranicznych, a resort zerwał umowy ze wszystkimi firmami pośredniczącymi w takich sprawach. Od kiedy wiedzieli o tym procederze i
12: jego skali. Kto z was, waszych współpracowników czy urzędników korzystał materialnie na tym przerzucie? Kto stał na czele tego gangu? Czy otrzymaliście sygnały od państw sojuszniczych z NATO, że wśród wpuszczanych
0: przez was migrantów są też osoby podejrzewane o terroryzm? Kiedy odpowiecie na te pytania opinii publicznej? Z informacji portalu money.pl wynika, że Stany Zjednoczone już rok temu alarmowały polskie władze, że wydawane przez z nie wizy są masowo wykorzystywane przez obywateli Gruzji, by wjechać do Meksyku, a stamtąd przedostać się do USA. Dowodzi tego pismo wysłane przez resort do Konfederacji Lewiatan, czyli organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców. Normalne umówienie się na spotkanie w polskim konsulacie, by złożyć wniosek o wizę granicy, granicz często z cudem. Mówiła w rozmowie z TOK ekspertka Lewiatana do spraw pracy Nadia Kurtiewa.
8: Coraz więcej dostawaliśmy zgłoszeń od pracodawców,
4: które dotyczyły praktyk polskich placówek, dyplomatyczno-konsularnych, które w
8: znaczący sposób utrudniają zatrudnienie cudzoziemców i uzyskanie wiz pracowniczych na podstawie dokumentów, które pracodawca tutaj uzyskał w
0: Polsce. Zarzuty w związku z wydawaniem wiz za łapówki prokuratura postawiła jak dotąd siedmiu osobom, w tym bliskiemu współpracownikowi byłego wiceministra Piotra Wawrzyka. Według Gazety Wyborczej Edgar K. współpracuje ze śledczymi, a wcześniej potajemnie nagrał co najmniej dwóch wysokich rangą urzędników z rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ci, którzy są już w Polsce, czekają na niezbędne papiery nawet półtora roku. Brak karty stałego pobytu utrudnia im podjęcie pracy, wynajęcie mieszkania czy załatwianie innych spraw w urzędzie. Agnieszka Wynarska.
10: Pani żena przyjechała do Polski z Białorusi razem z dwójką swoich nastoletnich dzieci. Wniosek o kartę stałego pobytu złożyła rok temu. Oprócz początki w paszporcie, że złożyłam dokumenty na kartę pobytu, nic nie mam. Nie wiem, co będzie dalej. W Kujawskopomorskim procedury trwają średnio 364 dni. Jak tłumaczę, czy Sylwia Żulewska z Toruńskiej Fundacji Emik brakuje urzędników do zajmowania się sprawami migrantów. To jest kwestia
4: systemowa. W marcu w naszym województwie było rozpatrywanych prawie 15 tysięcy spraw na 21 osób, które tam pracowały.
10: Karta stałego pobytu uprawnia do legalnego przebywania w Polsce. Umożliwia na przykład podejmowanie pracy bez konieczności wyrabiania dodatkowych dokumentów. Agnieszka Wynarska, Tok
0: Rosyjski Bank Centralny podnosi stopy procentowe i to gwałtownie, aż o 100 punktów bazy Poinformowała o tym szefowa banku Elvira Nabilina.
5: Podejmowane od lipca działania podnoszenia stóp procentowych są reakcją na realne ryzyko inflacji, włącznie z wpływem kursu walutowego.
0: To trzeci raz w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy bank centralny w Rosji decyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Wśród powodów szybki wzrost cen i spadek wartości rubla. To są informacje to kefem. Na Wawelu padł rekord. Zamek Królewski od początku tego roku odwiedziły dwa miliony turystów, więcej niż przez cały miniony rok. A to mimo tego, że bilety podrożały. Katarzyna Łynarczyk.
5: Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się m.in. wystawa rzeźby Beksińskiego oraz czerwcowa inauguracja arcydzieła Tycjana, przyznaje Andrzej Betlej, dyrektor zamku.
7: To świadczy o tym, że ak- Aktywność zamku, pomysły kuratorów, praca całego zespołu daje efekt.
5: Na zwiedzających czeka już największa w historii zamku wystawa obraz złotego wieku prezentująca 450
8: eksponatów wypożyczonych z muzeów z całego świata. W listopadzie premierę będzie miał wyjątkowy obraz Giovanniego Belliniego.
7: Wszyscy się cieszą, ponieważ rzadko kiedy udaje się kupić dzieło tak wybitnego artysty i to dzieło dokładnie z okładki książek.
5: Wkrótce Te oddane mają zostać niedostępne wcześniej dla zwiedzających przestrzenie podziemi zamku. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk.
0: Zostajemy w Małopolsce. Konie ciągnące wozy z turystami nadmorskie oko w Tatrach wytrzymują te prace średnio 3 lata, a potem zazwyczaj trafiają do rzeźni. Raport w sprawie ich losu opracowała Fundacja Viva.
5: Ta praca powoduje u koni przeciążenie o około tonę i ta tona powoduje u nich mikrourazy. Cierpienia powstającego w wyniku przeciążeń nie widać gołym okiem, ale ono się odkłada, kumuluje w organizmie do momentu, kiedy koń przestaje nadawać się do pracy.
0: Opowiadała przed chwilą na naszej antenie. Anna Plaszczyk z Fundacji Viva. Dziś wieczorem pytamy Państwa w mikrofonie do TogFM, czy Państwo powinno w końcu zakazać przewozów konnych. Małgorzata Wołczyńska i Michał Tomasik czekają na telefony pod numerem 22 4 4 44 044. A kolejne wydanie informacji za niecałą godzinę. Pogoda. Nocą niemal bezchmurnie, choć całkiem chłodno. Miejscami na Podlasiu tylko 4 stopnie Celsjusza powyżej zera. Jutro też pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia od 20 stopni na północnym wschodzie. Około 24 w centrum do 26 na zachodzie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon TOK FM.
4: Nie żyje 64% koni z morskiego oka, 61% koni. Zginęło w rzeźniach, ustalili aktywiści Fundacji Viva w wyniku wieloletniego tak naprawdę śledztwa. Wyniki tego śledztwa mogą Państwo poznać, mogą się Państwo z nimi zapoznać. Zaglądając do raportu, który został dzisiaj opublikowany, raportu zatytułowanego Konie z morskiego oka, cierpienie, którego nie widać. Ja A na dzisiaj pytamy Państwa, w związku właśnie z publikacją tego raportu, Czy państwo jako takie powinno w końcu zakazać przewozów konnych, które są... Mają miejsce i są praktykowane właśnie w drodze na nadmorskie oko, ale nie tylko, bo dorożki krążą również w innych miejscach, natomiast to właśnie nadmorskim okiem pojawiają się wozy, które przewożą 12 osób dorosłych, mogą zabierać również dzieci i bagaże te akurat, jeżeli chodzi już o ich ciężar, ten ciężar jest dowolny, nie jest mierzony. 22 44 044 to jest numer telefonu, pod który Państwo dzwonią, żeby zabrać głos i odpowiedzieć na nasze dzisiejsze pytanie, i teraz łączymy się z panem Bartoszem z Krakowa. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, witam serdecznie. Jak słucham o tej całej sytuacji, która już, któryś rok jednak to jest powtarzane regularnie, raz na jakiś czas widzę jakieś zdjęcia, nagrania z tej trasy, i dla mnie to oczywiście jest jakaś totalna patologia w dzisiejszych czasach, tym bardziej sobie wszędzie gdzieś tam wchodzi ta elektryfikacja i tak dalej. Ja absolutnie jestem za zakazem nie wiem czy generalnie transportu konnego, ponieważ gdzieś tam też te konie fizycznie powinny pracować nawet dla utrzymania tego zdrowia swojego. Natomiast na pewno jeśli chodzi o sytuację w morskim oku, no to to jest gruba przesada. I teraz ja też jako że mój zawód to jest jestem trenerem personalnym i też widzę jak bardzo jest to zapotrzebowanie na te konie i ten transport konny w Morskim okój, jak to jest bardzo sprzężone z, tą, z tym um, raportem otyłości dzieci w Polsce i ludzi w Polsce, że jednak wydaje mi się, że to jest bardzo mocno tutaj powiązane um, i, i, i teraz ja... Słuchając y, gościni, y, pani programu, zastanawiałem się, ponieważ y, ta fundacja, k- której przewodniczę, z tego co pamiętam, my, przepraszam bardzo, ale byłem w krasie i nie bardzo słyszałem y, szczegóły. Natomiast y, tam jest. Mówi pan o fundacji żeby... wiwa i
4: y, o naszej gościni ta. Annie Plaszczyk, która Bo... opowiadała o wynikach raportu i o sytuacji Koni.
13: Tak, tak, tak. I właśnie yy, wiem, że ta fundacja postuluje o całkowity jakby zakaz. I teraz moje pytanie, oczywiście pytanie, czy to jest jakby dalej możliwe do przepchnięcia, czy jest możliwe na przykład ograniczenie ilości osób. Oczywiście to też jakby powinno być sprzężone z tym, czy pan prezes Tarczańskiego Parku Narodowego w końcu się tym przejmie. Natomiast wydaje mi się, że w, tych obecnych sytuacji, w tej obecnej sytuacji w Polsce, gdzie yy, no, można sobie oglądać różnego rodzaju yy, yy, jakieś raporty i tak dalej, a władza i tak sobie nic z tego nie robi. Zastanawiam się, czy nie postulowanie o zakaz, tylko jakieś ograniczenie tego transportu i ilości osób, które są na tych, na tych dorożkach, Czy to nie jest bardziej droga do przodu? Nie wiem. Zastanawiam się i, i, i to po prostu gdzieś tam rzucam w eter takie, takie coś. Natomiast yy, no... Absolutnie no jestem za, za zakazem tego typu procederów na te, w górach, tym bardziej, że kurczę przejście raz na jakiś czas w góry jakąś satysfakcję taką fizyczną wyciągnąć z tego, a nie wozić pupę w y, dorożkach, no to jednak jest coś, co mało tego, że jest i satysfakcjonujące, jednak może oszczędzić te zwierzęta. Nie?
4: A wyobraża Pan sobie taką trasę nadmorskie oko wyglądającą w ten sposób, że nie krążą po niej wozy z końmi, tylko na przykład Meleksy?
13: Jasne. Ja uważam, że też pani prezes mówiła o o, o, tym, że tam auto spalinowe jak jeżdżą, no to wiadomo, no to jest jednak park narodowy. To absolutnie jestem przeciwny. Natomiast jak słyszę, że jakieś meleksy nie dały rady, że to nie nie udało się, to biorąc pod uwagę, że koszty przejścia, tą elektryfikację, coraz więcej jest tych aut elektrycznych. Od tego 35 roku mają być podobno sprzedawane tylko aut elektryczne. Zastanawiam mnie to, jakie, jakie są zyski tak naprawdę, prócz samego faktu, że posiadam konia. Tak, tak, tak. No i Po prostu jest to jest to dla mnie no, niezrozumiałe, przyznam szczerze, ale w tym kraju to już nie pierwszy raz.
4: To też nasza gościnia opowiadała, że to nie do końca było tak, że się nie sprawdziły, nie sprawdziły się te, okay. które zostały sprowadzone z Chin, były testowane i okay. one miały przewozić więcej osób ty... niż, niż te polskie. Więc to tak, jak gdyby no rozbijało się to się... kwestie osób, ale no nie wzięto też pod uwagę, jak rozumiem, tego, że z kolei w ogóle te, ten środek transportu jest szybszy, już pomijając oczywiście dobrobyt zwierząt i tak, w związku z tym bardziej, można zaoszczędzić na czasie. Po,
13: coraz bardziej jest jednak też powszechny w Europie, no bo coraz więcej marek produkuje samochody tego typu, no i, i jakby jest to dla mnie zastanawiające, nie?
4: Panie Bartoszu, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił i podzielił się swoją opinią w sprawie koni nad Morskim Okiem i przewozów konnych, bo dzisiaj pytamy Państwa w związku z publikacją raportu Koniec Morskiego Oka, cierpienie, którego nie widać, czy Państwa zdaniem powinno, powinien pojawić się taki zakaz przewozów konnych właśnie na tej trasie do Morskiego Oka i z powrotem. czwórki, 044 to jest ten numer pod które państwo dzwonią, ale mogą również Państwo do nas pisać. I tak na przykład, uczynił już Państwu, zdradzę za sekundkę, pan Piotr, który napisał tak, górale w dużej większości popierają PiS, nic się nie zmieni, jak długo PiS rządzi. To jego zdanie w sprawie tego, czy dojdzie do takiego zakazu, czy zostanie on wprowadzony. I jeszcze napisał, bo tutaj pojawiły się dwa maile od pana Piotra, że w obecnej dobie nie ma potrzeby, aby wozić turystów konnym zaprzęgiem. Za cenę męki zwierząt należy wprowadzić transport elektryczny, ale władze boją się górali. To była opinia pana Piotra. A teraz łączymy się z panem Januszem z Warszawy. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Moi uszanowani, kłaniam się pani, pani redaktor. Wspaniała audycja y, pani, która y, również z panią y, no, y, rozmawiała.
4: Na plaszczyk z Fundacji Biwa.
14: tak, Tak. 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 Y, y, świetnie to przedstawiła przynajmniej na tyle, na ile mogła i, i ja, y, przepraszam bardzo, ale y, mam ponad 50 lat i ja chodziłem w góry, y, nie, tylko, nie tylko tak sobie, bo tak sobie też, ale również jako harcerz. To dziewczęta płakały, jak widziały te konie harcerki moje. Y, jako podharcerz szedłem w góry i płakały, mnie się też krajało. To, co ja widziałem, to po prostu jest tragedia.
4: co pan widział? To jest
14: tragedia. No widziałem męczarnię. To jest męczarnia. Ale potem ja też chciałem sprawdzić osobiście, jak wygląda odpoczynek koni. Ile czasu, jak dostają jedzenie, ile od nowego kursu i tak dalej, i tak dalej. Tu się nie kleją sprawy. Bardzo niedobrze to wyglądało. Nie są tacy piękni ci wszyscy górale. Wszyscy, nie wszyscy, żeby nie zrobić komuś krzywdy. Ale to, co myśmy widzieli z kolegą, z drugim, prawda, z kówta, to po prostu jest tragedia. Tylko nie, sami górele
4: tam są, ale również osoby, które korzystają z takiego środka transportu.
14: Tak, tak. I teraz ja mam tylko tak, żeby nie przedłużać. Robi się tu referendum przy wyborach, czy jesteś za wysprzedażą czy za tym, czy za tamtym, cztery razy nie, czy cztery razy tak, prawda? No to ja postuluję w tym układzie, żeby nagłośnić to, ponieważ sprawa jest znana, tylko ona faktycznie szybko ginie, szybko niknie. I ja dziękuję osobiście nieskromnie, jako mały szarak, za tą audycję dzisiejszą. Pięknie pani dziękuję, również pięknie gościni i wszystkim słuchaczom a temu panu, który dał tam że tak powiem ty kabanosy i tak dalej że on chce mieć świeżutkie to dałbym owiec i cukier ale proponuję referendum na całą Polskę proszę się nie gniewać, że ja o tym mówię to nie jest śmieszne bo mamy różne zakręty, różne wygibasy tu się dzieją w tym kraju ale żeby konie męczyć w taki sposób, to jest po prostu niewyobrażalne. Moje harcerki płakały, mnie się serce klejało. Ja mówię, to nie patrzcie dziewczęta. Ono mówi, że tą zgłoszą, że tam tak i tak dalej. Harceri normalnie w mundurach żeśmy myśli na górę, ale żeśmy śli. Widziałem faktycznie ludzi o kulach, z ciężkimi plecakami. Widziałem osoby niepełnosprawne. To nie są kłamstwa. Referendum na całą Polskę musi być nagłośnione. I wy, rząd, słuchajcie, nie zabijajcie w taki sposób koni, bo wy, jeżeli właśnie na to zezwalacie, a wiecie, że tak jest i sami sobie możecie nawet pojechać, to proszę bardzo, jak nie sprawdziły się chińskie meleksy z chińskimi akumulatorami, mają i tak słabe baterie. Jak się coś u nich kupi, to często trzeba zmieniać.
4: Panie Januszu...
12: O,
14: gdzie, może gdzie indziej kupić jaką lakonę? Bardzo...
12: Wierzy, albo jakaś
14: panie Januszu, bardzo ma...
4: dziękujemy za Pana głos.
14: Ale chodzi mi o, głównie o to referendum. Ta... Bardzo przepraszam, dziękuję również Panu, który mnie połączył. Dziękuję Pani, że wysłuchała mnie. Pani dziękuję wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. My również
4: dziękujemy Panie Januszu. Był z nami Pan dziękuję. Janusz z Warszawy. 2244044. 044 to ten numer, pod który Państwo dzwonią. Piszą Państwo do nas również na Facebooku na profilu Radio FM pod postem z dzisiejszym pytaniem są państwa komentarze i pan Łukasz napisał w ten sposób. Tak, państwo eksploatacji koni zabroni, chociaż jest to jedna tysięczna całej eksploatacji zwierząt w Polsce, ale cały przemysł związany z ubijaniem zwierząt w Polsce dla mięsa jest okej, okay, bo koń przecież jest w jakiś magiczny sposób lepszy od świni, bo tak postanowił pan Mietek z farmy x. Dajcie spokój, przecież to galopująca sic- hipokryzja. Jeśli ktoś chce żyć w iluzji, to okej, okay, proszę bardzo. To zdanie pana Łukasza, który trochę mam poczucie tak zero-jedynkowo patrzy na problem, bo znaczy y, jedno chyba nie wyklucza drugiego, żeby działać na rzecz jednych zwierząt i, i musi to oznaczać, że innymi y, jakieś fundacje się nie zajmują. Również biwa. Y, a pani Joanna napisała w ten sposób, tutaj odnosząc się do słów pana Łukasza, wszystkie zwierzęta cierpią tak samo, ale tylko te, z którymi mamy kontakt, mają szansę uczyć nas empatii. Niestety ściany rzeźni nie są szklane. A teraz łączymy się z panem Andrzejem z Zmarek spod Warszawy. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Proszę Panią, no ciekawa ta rozmowa jest. Faktycznie jestem za tym, żeby te konie skasować, bo to są zwierzęta inteligentne bardzo i szkoda ich, żeby padały na trasie. Proszę sobie Panie Andrzeju, że... to
4: mam tylko taką prośbę, po pierwsze, bo chyba ma pan włączone radio, gdyby pan a, a jest tak, no, od, ciszył.
12: Odchodzę, 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 już odchodzę. E, proszę sobie wyobrazić, byłem parokrotnie na Morskim Oku, teraz już nie, bo już teraz mam siedem na karku, ale były takie czasy, że miałem dwóch synów. Młodszego na barana, i całą trasę się szło, a górale zatrzymywali, zapraszali do konika, żeby wsiąść. Ja mówię, panie, nie ta sprawa, mówię, dojdę sam. W ten sposób niech ktoś chce.
4: A dlaczego pan nie, nie skorzystał nie... z takiego transportu? Łatwiej bo by było?
12: Patrzyłem się na jego konia i było mi go żal. Po prostu żal mi tego zwierzęcia, było, bo on stał Oni nie dbają o te zwierzęta. Dla nich to jest, okrutnie mówiąc, kasa nic więcej, no. Powinni to skasować, zabronić tych koników, męczyć, bo to są bardzo inteligentne zwierzęta. Znam tą sprawę, bo pochodzę trochę ze wsi. Wymyśliliby. tak, tutaj ktoś mówił. nie też są inteligentnymi
4: zwierzętami, panie Andrzeju.
12: Tak, tak. Koń to jest bardzo inteligentne zwierzę. Można się z nim zaprzyjaźnić nawet. Będzie za panią chodził, Jak pieczek, po prostu. Także szkoda tych zwierząt. Nie będę przedłużał, tylko niech wymyślą coś innego, jakiś transport. tu Jeden pan powiedział, że tam meleksy, tylko akumulatory nie te.
4: To no, bardziej skomplikowana robią. historia była, ale jeżeli ktoś z Państwa nie słyszał, to um, można odsłuchać e, całej rozmowy z Anną Plaszczyk, która również o tej kwestii nie, opowiedziała nie, nie. w podcastach Radio FM, to tak tylko e, odsyłam e, Wiesz, naszych słucha- Szkoda, Szkoda słuchaczy
12: dwudzi- i Proszę Państwa, to jest XXI wiek. Trzeba się zastanowić nad tym, że te zwierzęta to są nasi współlokatorzy, jak to się można powiedzieć. Bo niedługo to będziemy ich oglądać, ale w zoo. Bo już teraz nawet jak się jadzie przez Polskę, to dawniej były stada krów wszędzie, stada koni. Nie ma teraz zanika.
4: Bardzo dziękuję. Jeszcze
12: trochę trochę w zoo będziemy konia oglądać, jak on wyglądał. Albo na obrazkach. <głos> Dziękuję, nie będę przeszkadzał więcej, ale proszę o to dziękujemy. wszystkich, żeby właśnie byli przeciwko używaniu koni na morskie oko.
4: Tak teoretycznie jest, bo 67% ankietowanych jest przeciwko takiej formie transportu nadmorskie oko i z nadmorskiego oka. Bardzo dziękujemy, a teraz łączymy się z Poznaniem. Gdzie jest pani Ada? Dobry wieczór.
2: Ada z Poznania. Ja chciałabym troszeczkę mniej o koniach, a chciałabym wnieść troszkę słońca w tę rozmowę. Ponieważ człowiek człowiekowi bratem albo siostrą, a człowiek człowiekowi sługą. Nie chciałabym może promować pracy dla rikszarzy z ogólnopojętego wschodu, bo mamy przecież lokalne wyzwania. Mamy strągmenów, strągłomenki, które mogłyby trenować w słusznej sprawie i myślę, że gdyby takie osoby wciągały turystów za pomocą jakichś riksz dwu-, trzy-, czteroosobowych na górę, byłoby bardzo fajnie i byłoby to w słusznej sprawie. Pewnie każdy chciałby być wciągnięty przez takiego strongmana na górę, na przykład w dwuosobowej rikszy, a być może Pudzian zrobiłby to w ośmioosobowej rikszy i na koniec jeszcze byłoby gratis selfie z takim Pudzianem. Myślę, że to by było po prostu fajne dla wszystkich, bo i trening, i turyści, i nadal nie ma w tym koni. Myślę, że to by było po prostu bardzo fajne. Może te osoby publiczne, jakiekolwiek, jeżeli chciałyby walczyć w słusznej sprawie, mogłyby po prostu w ramach treningu po prostu wwozić różne osoby. Te, które nie chcą wejść, które nie chcą chodzić, są z dziećmi, czy nie są w stanie wejść. Ja tutaj nie chcę mówić, kto chce wchodzić, kto, kto nie chce wchodzić. Po prostu można by człowiek dla człowieka sługą może
4: w ten sposób popatrzeć, nie patrzeć na koniec, tylko na człowieka. Pani Ado, a gdy pani, jeżeli bywa pani nad morskim okiem, to korzysta pani z takich przewozów, czy wybiera no, pani... No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Wszystko
2: na nogach. My wszystko robimy z dziećmi, z rodzinami, ze znajomymi na nogach. Ale nie mam, nie mam z tym problemu, że ktoś może chcieć być na morskim oku czy gdziekolwiek indziej, bo Oczywiście na Morskie Oko wwozimy, ale już na pięć stawów nie wwozimy, więc nie trzeba wwozić. Może trzeba wnosić, albo człowiek człowiekowi niech będzie pomocny jakkolwiek. Pytanie, czy turysta będzie chciał zapłacić człowiekowi za to, że go wwiezie. W Indiach jest to naturalne, a w Polsce jakoś nie, ale może w formie sportu można by to zrobić.
4: Dziękujemy za Pani głos. Była z nami Pani Ada z Poznania, a teraz jeszcze jest z nami Pan Tomasz z Warszawy. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór Państwu.
4: Ja przypomnę nasze pytanie, bo dzisiaj w związku z ukazaniem się raportu Fundacji Viva, raportu na temat sytuacji koni z Morskiego Oka, pytamy Państwa o to, czy powinien pojawić się taki zakaz przewozów konnych, które są no już od lat dopuszczane i praktykowane nad Morskim Okiem właśnie.
11: Ja myślę, że taki zakaz z czasem powinien się pojawić, aczkolwiek to jest bardzo trudne, bo to jest zła dosyć tradycja, która kiedyś, ja pamiętam troszeczkę to inaczej wyglądało, bo jako dzieciak akurat nie... Nadmorski Okol, bodajże w Dolinie Kochołowskiej też były podwózki takimi wozami, ale z tego co pamiętam, to tam zawsze 4-5 osób.
4: Tak, w Dolinie Kochołowskiej tej... też są, jest praktykowana taka metoda transportu, natomiast rzeczywiście są ograniczenia, to znaczy nie widzi się takich wozów, tylko widzi się Dokładnie. dorożki plus, nie wiem czy to się zmieniło, i ja byłam w Tatrach w ubiegłym roku, no to też jeździ tam taka kolejka, która zabiera sporo osób i te osoby, które na przykład chciałyby oszczędzić czas, żeby udać się potem gdzieś wyżej w góry i i nie przychodzić całej tej trasy, to po prostu mogą taką kolejką podjechać. Jak również też są rowery, które z kolei nad Morskim Okiem zostały zakazane, podobno dlatego, że mogą stanowić swego rodzaju niebezpieczeństwo dla pieszych. Tutaj trochę znak zapytania, czy w takim razie konie, które jadą i które też mogą się różnie zachować, choćby jak sobie wyobrazimy, jakiś tłok na tej trasie, to z tego powodu nie stanowią jakiegoś rodzaju niebezpieczeństwa dla tych pieszych.
11: Ja myślę, że to kwestia, wszystko jest kwestia pieniążków, bo to są duże pieniądze, ludzie sobie zarabiają. Wiadomo, że patrzą przez pryzmat, że każda dodatkowa dusza na tym wozie to jest dodatkowe dudki, jak to górale mawiają. Myślę, że to jest w tym problem, że ci ludzie jakby postawili na na ten jakby dla nich, nie wiem, łatwy, niełatwy zarobek. Natomiast mówię, tutaj jeśli chodzi o zakazy, to na pewno ten czas przed wyborami nie jest najlepszy, bo nikt jakby z góralami nie... Tej ciupagi nie wyciągnie i mnie zabierze. Ja myślę, że może, nie wiem jak to zabrzmi, ale wydaje mi się, że zakazując coś, nawet jeśli to jest złe, to, co tam się wyprawia, to trzeba by dać tym ludziom jakąś alternatywę do zarabiania pieniędzy. Coś po prostu na jakiejś zasadzie. Nie wiem na jakiejś. Pojawiła
4: się wspomniana choćby właśnie te wymieniane już melekce.
11: No no właśnie, więc więc myślę, że to z czasem powinno wejść, no bo mówię, no jesteśmy jakby ludźmi, którzy żyją ze swoimi współbraćmi, tak, zwierzątkami i, i naprawdę ja widziałem, też byłem nad Morskim Okiem, zawsze z buta bo jakoś mi to sprawia większą frajdę niż, niż, niż wożenie się. I to, co słuchaczka mówiła, że większość tych ludzi mm, nawet nie podziwia tych widoków, tylko ona sobie tam wjeżdża, wjedzie, wypije sobie kawę nad morskim okiem, może pójdzie wyżej, może nie, porobi sobie selfiaczki i wraca. I to taka cała wycieczka, więc to jest w ogóle bez sensu dla mnie. I moglibyśmy oczywiście nie jeździć, tak, jako turyści, wesprzeć te wszystkie działania. ale to mówię, to każdy z nas podchodzi do tego indywidualnie, każdy ma jakieś tam sumienie i, i szkoda, po prostu bardzo szkoda, bo ja widziałem, czytałem bardzo dużo, widziałem też, były przecież te reportaże, jak konie padały. Więc dla mnie jest to w ogóle nie do pomyślenia. Jest to karygodne do tego stopnia, że tutaj powinny się myślę, że nawet paragrafy posypać za to wszystko.
4: Panie Tomaszu, takie próby też są oczywiście podejmowane tutaj, jeżeli chodzi o o takie sytuacje, no to pojawia się zarzut znęcania się nad zwierzętami. Był z nami pan Tomasz z Warszawy. Napisała do nas również pani Agnieszka z Krakowa i zapytała się, czy próbowano zamontować przy wozach silniki elektryczne jako wspomaganie. Chodzi mi o system montowany w rowerach elektrycznych, włączający się wtedy, gdy obciążenie jest większe niż założone przez rowerzystę. Jako dopuszczalne jednocześnie przy hamowaniu silnik ładuje się. To ja już spróbuję pani odpowiedzieć. Sięgam sobie do takiego streszczenia raportu przygotowanego przez Fundację Viva i tam można przeczytać, ponieważ jest też rozdział poświęcony i można przeczytać, że... Taki pomysł się już pojawił i stworzono prototyp takiego wozu hybrydowego, tylko, że on spłonął. Chociaż właśnie była taka myśl, żeby w ten sposób zadziałać, ale mimo, że ten prototyp spłonął, to park nie zrezygnował, Tatrzański Park Narodowy z pomysłu. W 2016 roku ogłosił przetarg na wykonanie prototypu wozu hybrydowego, Elektrycznego właśnie który miałby zapobiegać y, przeciążeniu rzekomo nieprzeciążonych koni. Tutaj chodzi o to, że tak jak już nasza gościni na początku audycji wspominała, zdaniem według y, ek, ekspertów zatrudnionych przez Tecznański Park Narodowy do takich przeciążeń nie dochodzi y, według. Y, Osób i także ekspertów, które, którzy działali na rzecz z ramienia Fundacji Viva i którzy dokonali, dokonali badań, biorąc pod uwagę inne czynniki, tak jak choćby tutaj odpowiednia, prawidłowa waga wozów. Takie przeciążenia mają miejsce i konie regularnie wożą zbyt duże ciężary. No i w każdym razie, wracając do tych wozów, przetarg na konstrukcję wozu hybrydowego wygrała firma Poznania I później proszę sobie wyobrazić, że spłonął budynek należący do parku, a w nim prototyp pojazdu hybrydowego i wóz spłonął w trakcie ładowania. Co niezwykle istotne, czytamy w raporcie, baterie miały się ładować również podczas drogi w dół. Na szczęście do pożaru wozu doszło w garażu, a nie podczas pracy na trasie, gdzie zagrożeni byliby pasażerowie i konie. Nie trudno bowiem sobie wyobrazić, że konie wpadłyby w panikę gdyby z wozu unosiły się tym, a później buchałyby płomienie. W tej sytuacji konie z pewnością by się spłoszyły i pognały w dół z ogromną prędkością, tratując po drodze wszystko i wszystkich. Ostatni głos naszych słuchaczy dzisiaj na antenie. Jest z nami pan Krzysztof z Niemiec. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór, dobry wieczór.
4: Panie Krzysztofie, to jako jako ostatni zabierze głos. Nie wiem, czy pan pokusi się o swego rodzaju podsumowanie. Jeśli nie, to po prostu proszę podzielić się swoją opinią w sprawie, o której dzisiaj dyskutujemy.
15: Właśnie dokładnie dzwoniłem w tej sprawie, co pani przed chwilą wytłumaczyła. Chodzi o właśnie taki wzdłuż hybrydowy. Dlaczego nie skonstruować takiego wozu, żeby koniki nały pod górkę lżej? Powrotem wóz sam się doładowuje i te koniki na pewno będą miały nie dość, że dłużej będą mogły sobie pożyć i będzie to przyjemne spożyteczne. pożytecznym. to ja się zapytam,
4: a dlaczego te koniki w ogóle muszą tam być i nie mogą być po prostu takie wazy bez koników?
15: Ale to jest piękne. Chrony swoje dobra narodowe. Musimy też patrzeć na to. Nie możemy wszystkiego wziąć, wycofać z obiegu, bo, bo konik się męczy, tak, o, oczywiście, konik się męczy, ale musimy w dobie takich technologii, musimy pomóc tym koniom. Dlaczego mamy wszystko teraz, jakby to powiedzieć, kończyć? To jest bardzo ładne, że te koniki się przemieszczają. Wiem, mają bardzo ciężko. Możliwe, że teraz ograniczmy liczbę tych ludzi przewożonych do góry czy na dół, ale myślę, że było to nie dość, że ładne. To jest mój urok tego miejsca. Też byłem nad Morskim Okiem nieraz... Nie jeździłem komunikami, bo akurat jestem młodym człowiekiem, wolę się przejść do góry i na dół, ale te koniki naprawdę swój urok mają.
8: A
4: taki widok takich koników, które są szczęśliwe i niekoniecznie wożą ludzi, tylko gdzieś sobie przebywają w warunkach do tego dostosowanych, nie był to ładniejszy?
15: Oczywiście na padoku pięknie wyglądają, ale też czy też mamy takie... Piękne krajobrazy właśnie nad morskim okiem przyjeżdżają do nas różni ludzie z różnych krajów. Musimy też pokazywać swoje dobro. Nie możemy wszystkiego się zbywać moim zdaniem, żeby po prostu, ja nie jestem za tym, żeby koń cierpiał. Oczywiście, dlatego trzeba stworzyć alternatywę.
4: Rozumiem. I pan by proponował jednak podjęcie jakichś działań w kierunku wymyślenia czegoś Oczywiście. takiego, co byłoby bezpieczne na, dla koni, ale na, również...
15: Na marginesie, na marginesie dodam, że to jest bardzo dobry pomysł dla pana premiera zamiast samochodów elektrycznych, zróbmy dorożki. Będzie super.
4: Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Był z nami Pan Krzysztof z Niemiec. Czas naszego programu dzisiejszego dobiega końca. Program wydawał Michał Tomasik, realizował go Krzysztof Malinowski, a ja nazywam się Małgorzata Wałczyńska i życzę Państwu spokojnego wieczoru, oczywiście z Radiem TOK FM.
3: Mikrofon TOK FM.
8: Reklama.
3: Już w sprzedaży siatkarski skarb Kibica. Na 148 stronach wszystko o naszych reprezentacjach. Sylwetki siatkarek i siatkarzy, historie wielkich turniejów, kwalifikacje do Igrzysk w Paryżu, atrakcyjne wywiady. Szukaj w punktach sprzedaży prasy oraz na literia.pl.
5: Cześć kochana, sorry za spóźnienie Byłam w aptece i załatwiałam nasze kobiece sprawy Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym Co kupiłaś? Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym Zobacz, aż 100 kapsułek 60 plus 40 gratis Stosuję żurawit od lat Ponieważ zawiera wysoko skoncentrowany
8: ekstrakt z żurawiny Polecam Jak kapsułki z żurawiną to tylko żurawit Aż 40 kapsułek żurawitu gratis To ponad miesiąc stosowania Świetna ta promocja Coś czuję, że po naszym spotkaniu ja też pobiegnę do apteki Reklama
6: w ten chłodny czas Wam opowiem właśnie o chłopcu, co pił za lepszy czas, lecz pewnej nocy został sam od tak. Yeah. W tym dziwnym świecie ciężko nam Tak wiele was, a tak niewiele dam Lecz może jedna wyleczy z ran właśnie ta może się zakochałem, a może jestem świrem, lecz wiesz, że działasz na mnie, jak herbata z imbirem, trochę słodka i ostra, lecz cały czas ją piję, bo rozpola serducho, gdy zimna ledwo bije. I mogę, mogę pić, 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 pić się cały czas O tak, i mogę, mogę pić, 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 pić się cały czas ja tak. yeah. W ten chłodny czas pewien problem mam Czy te intencje to nie żart Bo nie chcę znów przyjąć kilku strzał Prosto tam Ja yeah. Już chciałbym troszkę serca skraść A ona nadal zimna jak głaz Może stopnieje chociaż kra Oby tak Może się zakochałem A może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie Jak herbata z imbirem Trochę słodka i ostra Lecz cały czas ją piję Bo rozpola serducho Gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić Pić ją cały czas O tak i mogę mogę pić, 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 pić się cały czas O tak
3: Książka na głos.